0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% Mobile Gaming. Voilà. Alors, nous sommes exactement le 4 avril 2018 et je vais vous présenter l'épisode 165. Euh, oh, ça fait au moins presque une demi-heure qu'on aurait dû démarrer, mais bon, des petits soucis de micro. Et bien sûr, pour m'accompagner, euh, comme d'habitude, j'ai avec moi la charmante Julie. Oui, c'est moi.
1: <rire> Bonsoir à tous. La meuf qui pète un câble. Voilà, c'est moi, c'est moi.
0: Et nous avons... Euh, comme invité Benoît Freslon. Bonjour bonjour. Euh, le souci de micro c'est moi. <rire> <rire> voilà. Et on a Anthony qui ben, que vous avez déjà entendu dans Games of the Pocket qui est, qui est déjà venu dans l'émission. Mais lui il a, il a un petit souci euh, boulot donc il, il viendra un peu plus tard dans l'émission. Voilà il nous rejoindra. Donc euh, comme d'habitude beaucoup de news et encore je vous dis là j'ai ralenti. Euh, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas c'est le printemps quoi. Mais les devs sortent tous leurs jeux maintenant. C'est de la folie. Et puis alors là par contre au niveau des tests on a vraiment de tout. Donc c'est vraiment hétéroclite. Et puis ben, on va commencer par la section news. Alors ben, je commence fort, je vais parler de Terra Battle, le premier du nom. Hein, pas le 2, le 2 pour l'instant on peut le mettre de côté. Puisque une énorme. Enfin, des... On va dire deux ou trois grosses mises à jour sont apparues. En fait, ils ont. Pour ceux qui connaissent donc Terra Battle, il y a un système où quand vous avez des perso certains personnages arrivés, ils sont classés par ordre, de rang, C, D, 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 C, B, A. à partir de S ça devient intéressant. W S et Z. Il faut savoir que certains persos, quand ils sont que double S ou A, on peut ce qu'on appelle les recodes. C'est-à-dire qu'il faut que les persos soient à level 90 sur leurs trois jobs, et qu'on ait des items spéciaux, et ils obtiennent une, une classe ultime, quoi. Eh bien, dans Terra Battle, ils, ont, ils nous ont permis de recode des persos dont on se foutait complètement depuis que le jeu existe, c'est-à-dire depuis à peu près 3 ans et demi. Donc, par exemple, Bagunar, qui est un perso qu'on obtient facilement dès le début parce qu'il fait partie de Most Story. Ben, je pense que un cinquième euh, ou un centième, je vais plutôt dire un centième des joueurs de Terra Battle a dû jouer avec lui. Parce que c'est un perso qui sert à rien. Et, et quand, quand tu
1: me parles de ce perso, à chaque fois, je pense à Expandables. Rien à voir, en <rire> <fait>. <rire> Non,
0: ouais, rien à voir. Et en fait, bah Gunnar, en version Ricode, eh c'est un personnage euh, spécialiste foudre, il devient euh, spécialiste à Chion et très puissant. Très puissant, parce qu'il permet de battre, de se battre contre des boss qui, euh, des boss qui sont Gravity. Donc euh, tachion c'est l'opposé. Et c'est vraiment monstrueux à ce niveau-là. Ensuite, il y a une, une autre perso qui s'appelle Zafit. Alors elle, c'est pareil, on la mettait de côté. À la limite, on l'utilisait pour un boss. Hélas, elle devient indispensable pour 99% des boss. Puisqu'elle a une technique qui... Euh, qui alors il y a un système euh, qui existe dans certaines classes qui s'appelle Tap. On tape trois fois et ça fout des buffs ou des debuffs à nos personnages, et nos ennemis et elle elle, elle buff tous nos persos en attaque magique en attaque physique donc euh, elle va avec tout le monde et il y a plusieurs persos Jugan un, un lancier que personne n'utilisait maintenant il a un compagnon qui pareil augmente la défense de tout le monde et ça devient impétable enfin voilà il s'amuse à, à mettre des persos qu'on qu utilisait rarement ou très peu et qui deviennent quasiment indispensables dans toutes les équipes et ce qui est bien c'est que ce sont souvent des persos que tout le monde a dont le taux de drop est assez élevé et ça permet de redonner une bonne jouabilité une... ou rejouabilité à ceux qui avaient un peu lâché Terra Battle. Donc c'est pour ça que je parle de cette mise à jour. Pas mal. Ouais. Euh, Vandals, un jeu qui a été créé par ceux qui ont fait euh, Typewriter. Vous savez, c'est euh, le studio indé français euh, cosmographique. Ah mais je les connais. Ouais. <rire> et et bien du coup, euh, ben, toujours en association avec Arte, ils sortent le jeu. Alors il sortira le, le 12 avril c'est Vandals, ça nous met dans la peau de... de on va dire des grands noms du, du street artiste. vous savez, les, tous les graffeurs quoi, et on va donc euh, à la manière un peu euh, d'un euh, zut euh, ah ça y est, Hitman Go ouais j'avais, alors oui, j'avais vu que Touch Arcade parlait de Hitman Go, mais moi en fait ça m'avait plutôt fait penser voilà, au jeu Orphan Black, parce que c'est le même système mais Hitman Go en fait s'en est inspiré du coup et, et du coup c'est ça, c'est on va déplacer un personnage euh, case par case on va dire et il va falloir éviter les pieds, euh, pouvoir graffer certains murs et par contre graffer on met ce qu'on veut, on dessine vraiment ce qu'on veut et après on, peut, on pourra partager. Donc j'ai pas le droit d'en dire plus parce que je vais sous DNA mais euh, le peu que je joue je m'éclate. C'est euh, franchement et ça sera payant, euh, 4,49€ euh, en précommande là en ce moment sur iOS, il sera au même prix sur euh, Android et ça sortira le 12 avril donc euh, à surveiller mais on, on vous en reparlera quoi. Euh, grosse déception pour moi Dragon Quest 11 ne sortira pas sur 3DS ah. euh, nulle part hors Japon moi c'était la version que je voulais prendre parce qu'apparemment la version euh, parce que c'est un open world cette fois pour un draqué ce qui est, ce qui est assez rare mais c'est surtout que ben, la, le fait de l'open world la version PS4 on a l'impression de tourner un peu en rond et enfin il y a un peu une impression de vide alors que sur 3DS non et que la version 3DS propose aussi la version de jouer comme euh, les premiers draquets en tout pixel, donc soit on joue en 2D soit on joue en 3D, on bascule quand on veut donc ça c'était top et du coup ben non c'est euh, on pas de DQ1 sur 3DS en Europe et aux états unis donc euh, ben voilà on est comme des cons, euh, en espérant qu'une version Switch, mais pour l'instant on n'en a pas entendu parler, donc il ne sortira que sur PS4 et donc euh, grosse déception pour moi, parce que c'est la seule version que je voulais prendre
1: donc mm
0: -hmm. euh, bon bah ben à voir, tant pis voilà. Adieu.
1: Mais euh, du coup, tu ne peux pas, pas l'acheter euh, sur le store japonais et puis euh, l'avoir... Si, toi. mais en
0: fait, il euh, faut dire que le scénario, c'est Yujiori, Enfin, Yoji hein, qui est donc le scénariste de tous les Dragon Quest. Hein. C'est vraiment une des seules licences où, justement, bah, rien ne change. Hein. C'est toujours les trois mêmes personnes. Hein. Yoji euh, pour le scénario, euh, Akira Toyama pour le character design, quoi. Mm -hmm. Et mon japonais est vraiment pas assez élevé. Enfin, j'ai trop perdu pour pouvoir me gâcher euh, le scénario, quoi, tu vois. Bah voilà. Tu Et puis apparemment, faire en plus, de jeu mobile. Euh, ouais, ouais, <rire> me remettre au japonais, quoi. Et aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, c'est un, un des rares raquets où euh, il est assez facile. Donc, euh, bon, bah pff, voilà. Dommage, 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 dommage. Euh, voilà, ça y est, euh, S je vous en ai souvent souvent parlé, hein, ce sont les gars de Ryar Inc. Qui, qui font ce jeu. Moi, ça va faire un an que je suis sur entre l'alpha et la bêta. Et du coup, euh, ça y est, ça arrive. C'est le 19 avril euh, international. Donc, euh, j'ai toujours la guide Games Pocket. J'y joue toujours un peu tous les jours. C'est le fameux RPG euh, magnifique... Euh, et ouais, enfin, euh, tout est dessiné à la main, enfin, c'est une, une tuerie, et puis c'est free to play, mais franchement, pas besoin de dépenser de sous. Et donc, euh... donc oui, voilà, Zorica sort le 19 avril euh, chez nous, donc euh, euh, je vous mettrai le lien si vous voulez rejoindre la guilde, euh, voilà. Orbia, euh, un jeu qui sort encore le 12 avril, euh, décidément, c'est alors, c'est un jeu qui va sortir sur iOS, Android, free to play. Euh, alors c'est un jeu où, alors si j'ai bien compris le principe parce que j'y ai pas encore joué, les, les monstres ressemblent un peu à ceux de... <coughs> Ça y est, oh là là, j'ai un truc de mémoire. Bon bref, c'est un jeu de tape où il va falloir appuyer au bon moment pour que nos petits personnages, donc il y en aura plusieurs avec des, des capacités différentes et puis on va pouvoir ramasser des bonus, devront passer, euh, atteindre des cercles qui sont entourés de petits mobs et il faudra passer au bon moment pour... Entre chaque. Euh, bah, avec un bon timing pour passer à travers tous les mobs et rejoindre certains cercles. Et euh, je vois que. J'en sais pas trop plus. C'est pas trop. pas trop bah, Parce que j'ai. À part la vidéo, mais même la vidéo, ça me dit pas grand chose. Euh. Mais bon. Euh, on verra ça donc euh, le 12 avril. Euh, je sais que c'est disponible sur Android en bêta. Euh, je sais pas si. Je crois pas que j'ai le droit de mettre le lien euh, de la version euh, non publiée, on va dire. Mais euh, bon, bah ça sort dans. Ça sort dans pas longtemps. Ça a l'air classique à voir ce que vaut l'IAP. Parce qu'il y a un truc à 1,89€. Donc c'est peut-être le prix du jeu. Et ensuite, avec de l'IAP en plus. Euh, Je vous avoue, j'ai pas eu trop d'infos. J'ai demandé, mais vu l'heure, bah voilà.
2: Le jeu est en soft launch au euh, oh, Canada ouais. et en Ukraine.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour iOS. Mais pour Android le Google euh... Play, visiblement aussi. Ouais, Google Play, c'est tout le monde. Ah oui, Open Beta, effectivement. Ouais. ouais. Donc euh, bon, à voir. On verra. Euh, si Visuellement, il est un...
2: intéressant. Et puis euh, la mécanique, on la comprend assez, assez facilement, finalement. Appuyer ouais. bon pour pouvoir passer entre les, entre les ennemis. Ouais, et puis de il de y a pas mal de bonus. Ouais, ouais. Ouais. Après, avoir euh, avoir au niveau de la profondeur de gameplay, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce que s'il faut payer pour avancer... Pfff. Ouais. <rire> pas trop, pas trop le, le style de la maison, quoi. Ok. Bon, je regardais parce que j'avais reçu un DM de Anthony, donc il sera là tout à l'heure. Et du coup... Alors ensuite, je vais enchaîner avec euh, Seer East A Lot, un jeu dont, dont on vous a souvent parlé en news, dans Games of Pocket. Ça y est, c'est disponible sur PS Vita. Euh, J'ai reçu un code euh, ben hier, un peu en retard, mais, donc euh, je remercie quand même Nils pour le code. Et, et ben, c'est fort sympathique, euh, <rire> c'est vraiment comme on voit dans les vidéos, enfin je vous ferai un test euh, à mon avis à part pour le jeu, mais c'est exactement à, à quoi je m'attendais et Cerise sur le gâteau, ça utilise vraiment toutes les capacités de la PS Vita, même le pavé tactile arrière. Donc euh, pour un jeu de plateforme un peu combat, avec euh, des mini-jeux, des mini comme par exemple au boulement, tu, tu te bats contre un chevalier, et as donc, euh, bah, on est la, au nom de la chevalerie, ils veulent se battre à la loyale, donc euh, bah, avec le système de juste, donc dans lequel il, bah, il faut toucher l'adversaire avec la lance. Il euh, y a beaucoup d'humour, alors en anglais, bizarrement il n'est pas traduit en français, donc euh, au pire je vais me proposer, hein, je leur fais, je leur ferai la traduction s'il faut, mm -hmm. mais euh, franchement, bah, si vous avez une PS Vita, euh, moi le peu que j'ai joué, euh, je suis conquis, quoi. et il est à 11,99€ sur le PSN, donc ça va, quoi pour un jeu indé euh, sur PS Vita, ça va. Grosse, grosse, grosse mise à jour pour Forgotten Memories, puisque le jeu euh, porte euh, la mention définitive. Donc ça oh, sortira le 5 avril 2018, donc demain, pour nous. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a Alors, parce que j'ai posé la question, alors ils ont en tout retouché à peu, pr à peu près 300 choses. Ah ouais Donc déjà, là, dans l'une des dernières matchs, le jeu a été traduit en français. Donc euh, au moins, comme ça, tout le monde était content. Ils ont anglais entre autres, l'équilibrage des combats aux armes à feu, des ajustements dans le level design, dans la répartition des consommables. C'est euh, comme les items, euh, comme souvent les gens se plaignaient qui qu'il n'y avait pas assez pour sauvegarder, tu vois. De tout ah, comme tu
1: m'étonnes, euh, bah, c'était la misère, quoi.
0: C'est clair. Une meilleure gestion pour euh, les batteries de téléphone, la possibilité de régler euh, le jeu entre 30, 45 ou 60 FPS, c'est pas ah. mal. Ouais, bien. Une réécriture de certaines textures, à mon... euh, de certains textes anglais-français parce qu'il devait y avoir des petits soucis. Amélioration des contrôles, donc euh, voilà. Ajout d'un tuto, donc euh, voilà.
1: Mais il n'y en avait pas déjà gens
0: Si, mais apparemment encore amélioré et euh, encore okay, pas mal de choses, donc tout ça en 300 grandes choses. Et puis bon, bah ensuite là ils sont en train de bosser sur un autre jeu euh, d'horreur mais qui ne sera pas prévu sur mobile. Si je me, si on va bah, sur leur site, on voit bien que c'est plutôt pour les consoles futures. Enfin, ou bon, plutôt les consoles actuelles, voire futures. Donc voilà. Voilà, c'était un peu la grosse section news, et encore je vous dis, j'ai ralenti parce que c'est de la folie, il y en avait à Foison, et puis j'en vois là qui atterrissent sous mes yeux, mais je ne vais, je vais pas les faire, ça attendra. Mmh. Et puis, bah, comme j'ai beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup, je vais laisser la place à Benoît Fresson, donc ben bah, tu, tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es, quel est ton jeu, et puis Julie, elle en même temps... Euh, on te posera des questions et puis euh, elle, elle donnera son avis sur le jeu, ce qu'elle en a pensé.
2: Mmh. Mmh. Ok. Mmh, mmh, mmh. Moi, je suis Benoît Frélon, je suis game designer et développeur depuis maintenant euh, plus, de, plus de 10 ans, 12 ans même. Et euh, donc j'ai créé pas mal de jeux euh, sur Internet euh, pendant plusieurs années. Euh, et depuis 2000, euh, 2010, je crée des, des jeux mobiles, euh, principalement tout seul, mais je travaille aussi en équipe. Et, euh, et donc le, le dernier jeu en date que j'ai sorti s'appelle Ending Box. Donc, mm -hmm. Je l'ai transmis à Julie euh, lors de, de, de la bêta.
1: Oui. Ça m'a rendu un peu chèvre d'ailleurs, ce jeu, mais... <rire> <rire>
2: oui, il faut un peu euh, chercher ça... dans mon cerveau pour euh, essayer de trouver la solution de, des énigmes.
1: Ça m'a fait penser à une phrase euh, que j'ai lue dans euh, Les Fourmis de Bernard Werber, où oui. euh, il faut savoir penser différemment, en fait.
2: C'est exactement le, 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 la punchline du, euh, du jeu, c'est euh, penser en dehors des sentiers battus. Alors en anglais, euh, on appelle ça « think outside the box ». Ah, On n'a bah pas voilà. vraiment de traduction littérale en mmh. français, mais c'est exactement ça. Ouais. Donc, le principe du jeu, c'est de résoudre des énigmes avec le, les capacités du, du téléphone. Mmh. Donc, ça va de, du pavé tactile euh, au bouton, au réglage du téléphone, euh, oui. le système, etc., le micro, la caméra, bref. En fait, tout ce qui entoure l'environnement du joueur. Euh, donc, euh, donc, chaque énigme est différente et euh, c'est une compilation d'énigmes. Il euh, n'y a pas d'ordre précis pas de background, c'est juste euh, du fun immédiat. Voilà, vous rentrez dans le jeu, et puis vous vous amusez avec le téléphone.
1: Il ah, y, y, y en a deux ou trois où j'ai cherché un moment. Il y en a, ça, ça me rendait chèvre, en fait, le truc avec les amis, là, parce que, euh, je me disais, bon, à mon avis, euh, tu sais, je reconnais l'icône, tout ça, je me dis, bon, il faut que j'aille là-dedans, dans les contacts, parce que j'avais pigé que c'était encore un truc du téléphone. Puis là, je vais dans la lettre E, je trouve Panigme Box, mais... Mais c'est pas ça alors! Alors j'ai essayé contact, friends, contact. Alors malheureusement,
2: les débuts étaient un peu laborieux. Avec, oh mon dieu! Euh, avec le, des, des innombrables bugs euh, dus aux, aux différents périphériques Android. Ouais. Alors là, je pouvais pas grand chose. Malheureusement, je n'avais pas à ma disposition euh, 10 000 téléphones différents.
1: Oui, non, non, mais, mais après... Euh, euh...
2: Malheureusement, il ouais, y a eu des, des, des joueurs qui se sont plaints à, à ce niveau-là, mais j'ai réussi à résoudre le problème et contourner le, le... ce genre de problème. Quoi.
1: Mais ah ouais, effectivement, il faut aller chercher
2: loin des fois. Donc,
1: au départ, j'ai cherché comme ça, tu sais, euh, avec le doigt, parce que, tu sais, sur le côté euh, des contacts, par exemple, on a les lettres, là, tu vois, donc je vais dans E et je le cherche. Pas Enigme Box, je me dis bon, c'est pas ça. Après, j'ai essayé tous les noms que ça pouvait, pour, que ça pouvait porter le répertoire, c'était pas ça. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, je suis allé dans l'onglet de recherche, et en recherchant euh, Enigme Box, bah, ça me l'a proposé en fait.
2: Ah, ah oui. Tu vois
1: mais... Alors, je me dis mais. Parce qu'au début, je me dis, mais ça peut pas être ça, parce qu'en fait, je l'ai pas dans mes contacts. Tu vois
2: Alors, oui, il apparaît. Euh... Magiquement, on va dire. Ouais,
1: magiquement Tu fais de la magie dans le téléphone, tu vois, c'est un peu... Mais franchement, il y a des trucs où je me suis... Alors là, j'avais l'air complètement con dans le bus parce que tout à l'heure, j'ai fait le truc avec, euh, avec la poussière. Puis au début, j'ai essayé de la pousser avec le doigt, ça ne marche pas. Puis je me dis, oh putain, c'est comme dans le jeu où il fallait allumer le feu puis souffler dessus, tu sais. Alors au début, je souffle, puis après, je me suis aperçu que j'avais mon casque, donc c'était complètement con. <rire> donc... Et là, Ça après, peut marcher. J'ai enlevé, bah ouais, enlevé mon, mon, mon casque. Et là, je me suis mis à souffler sur mon téléphone. Là, il y a un mec qui a commencé à me regarder de façon très, très bizarre dans le, dans le bus.
0: Euh,
2: imaginez euh, de mon côté quand je dois tester toutes les 50 énigmes dans le, dans le métro, dans le bus. J'imagine. Mais euh, justement, il y a un petit côté euh, spectacle quand on regarde les gens y jouer. On connaît la solution, mais il y a toujours il y a toujours ce petit côté euh, euh, fun de regarder les, les gens essayer plein de solutions différentes. Alors moi, ça m'éclate. Ah ouais euh, J'imagine que vous, vous pervers, essayé... non euh, un, un petit peu, mais c'est pour le bien, c'est pour le fun. <rire> donc, il <Ouais>. euh... <rire> n'y a pas de problème. Mm. Et euh, effectivement, c'est assez drôle. Et euh, j'ai même un ami euh, véridique hein, qui a essayé de lécher le téléphone. Il m'a demandé s'il pouvait le lécher. Donc, j'ai dit non. <rire> non, non, ça va marcher, mais s'il te plaît, ne le fais pas.
1: <rire> <rire> c'est dégueu
2: <rire> La solution était évidente, était donc on avait euh, vraiment envie de, 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 de chauffer le téléphone, de, de, de le lécher ou de, de le mouiller, donc mm. c'était donc, euh, donc tentant.
1: Ouais, <rire> <rire> bah oui. Non, mais j'ai pas encore fait tous les trucs, parce qu'il y en a où j'ai vraiment galéré, en fait. Il euh, y en a, franchement, je dois avouer qu'il y en a une ou deux où, enfin, euh, une ou deux, je dis une ou deux, sans doute plus, où des fois, c'est par hasard que j'ai réussi, quoi. Tu vois, je me suis dit, bah merde. Genre euh, euh...
2: Ouais, après, oui, effectivement, le, le, tout dépend du contexte, euh, par exemple, le, le coup des contacts, euh, je pense qu'il y a un contexte, tu as dû ouvrir les contacts avant d'ouvrir l'énigme ou un truc comme ça, euh, tout dépend de l'ambiance lumineuse qui se trouve autour de toi ou l'ambiance sonore.
1: Le Bluetooth, Donc... ça ne voulait pas marcher aussi, ah. le coup <rire> du Bluetooth, le coup du Bluetooth parce que moi, il est toujours activé sur mon téléphone, tu vois, je suis toujours en contact connecté avec ma montre dit merde ça marche pas mais pourtant il euh, y a le truc là alors c'est que ça doit être ça tu vois donc tu cherches <rire> c'est chiant <rire> des fois je suis c'est pas vrai alors en fait ce que je fais c'est que parce qu'avant des fois je m'acharnais tu vois et, euh, et du coup euh, bah plus, plus t'essayes et puis moins tu arrives en fait hein, c'est un peu ça et euh, tu laisses ton téléphone enfin tu oublies le jeu pendant un jour ou deux puis après tu reviens dessus puis ah bah oui c'est ça
2: oui, c'est comme pour tout. Hein. Faut, des fois, il faut faire une grosse pause, ouais. passer à autre chose. Mais euh, le principe, c'est justement d'avoir plusieurs énigmes à disposition et de, de switcher entre elles et, et de, de revenir sur les énigmes et se dire « Ah, mais oui, mais c'est vrai, c'est ça mm. !» Ou en pleine nuit, se dire « Ah, mais oui, ouais. c'est vrai,
0: c'est ça » Dis-moi, moi, moi j'ai une question. Comment t'es venue l'idée de faire un jeu pareil <rire>
1: ah, C'est ça. Parce qu'on se disait que quand même, c'est un peu tordu quand même. C'est pousser les gens à faire des trucs de malade avec leur téléphone.
2: Ouais, j'ai essayé d'expérimenter les trucs euh, <rire> que personne n'avait osé faire, on va dire, ouais, sans, sans me jeter des, des fleurs. Mais <rire> euh, je, je, voulais, je voulais vraiment euh, pousser le, 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 les, euh, les interactions au maximum mm. et euh, de, de, de pousser aussi toutes les features du téléphone, toutes les fonctionnalités. Ouais. Et euh, en fait, à la base, euh, en fait, j'ai déjà, déjà créé pardon, des, deux jeux sur Internet dans le même principe, mm. utiliser l'environnement du joueur. Et à la base, c'est Jocelyn, Jocelyn Oiseau, qui, qui est passé dans votre podcast <rire> il y a quelques temps de ça, oui, oui. qui, qui m'avait montré un jeu euh, expérimental, tout simplement, où euh, le, le but était de... Bah, pas grand-chose, en fait, c'était soit d'abattre quelqu'un, euh, soit de laisser en vie. Ouais. Les personnages étaient attachés à un poteau... Euh, L'exécution, c'était en noir et blanc, c'était assez, euh, assez sobre. Et euh, si tu choisissais de tirer dessus, euh, tu ne pouvais plus revenir en arrière. Mmh. Plus tu relançais le jeu, c'était fini. Tu ne pouvais pas le sauver ni rien. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on joue avec euh, les sauvegardes. c'est euh, peut pas intéressant de, de créer un jeu aussi euh, à usage unique. Euh, voilà, je vais m'amuser à créer un, un petit prototype comme ça. Et, et je me suis dit aussi, mais... Ça peut être marrant aussi de changer euh, l'horloge interne du, du, de l'ordinateur pour pouvoir revenir en arrière. Et je me suis dit, ah, mais ça peut être marrant aussi de jouer avec euh, euh, le, le, la page du navigateur, le navigateur, mm -hmm. ouais. le bouton recharger, par exemple, ou oui. précédent. Ah tiens, ça peut être marrant aussi de jouer avec le, 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 la lumière du clavier. Vous savez la petite lumière qu'il y a sur votre clavier pour le, ouais. le, le, le verrouillage de la majuscule Ouais. Tiens, ça peut être marrant, ça peut, ça peut aussi faire partie du gameplay du jeu. Donc, tout l'environnement euh, a été euh, donc, euh, compilé en 25 puzzles différents qui mmh. utilisaient ce principe. À la base, le jeu s'appelait « Take Something Literally ». Donc, c'était vraiment prendre euh, pied de la lettre les instructions du genre « éteins la lumière chez toi euh, »,« mmh. euh, bouge dans tous les sens euh, avec la webcam » ou « imprime carrément euh, un papier ». Ah ouais donc ça, ça, a été, ça a vachement bien marché, ça fait 40 millions de, de, de parties. Donc euh, pour un jeu expérimental fait en deux semaines, euh, j'étais assez surpris. Oui. Et euh, du coup, du coup, du coup euh, après le deuxième épisode, euh, j'ai décidé de, de porter cette expérience sur mobile. Toujours avec le même principe. Mm -hmm. voilà. Une succession d'énigmes, euh, pas d'univers, juste euh, quelque chose d'abstrait et, euh, et de, de fun immédiat, immédiatement. Voilà.
1: Ouais. Alors, il y a un truc qui est un peu frustrant, je dois avouer, ou alors c'est moi qui suis pas bien câblé, peut-être. Sans doute, d'ailleurs, <rire> en fait. Euh, les, les énigmes sont classées par couleur. Oui, oui. Voilà, Jusque-là, tout va bien. Euh, les énigmes sont, enfin, sont classées par couleur, et donc, euh, j'avais jamais fait gaffe au niveau de difficulté, tu vois, en fait, avant. Et puis, euh, je me dis, tiens, bah, j'arrive bien. Du coup, je, je capte qu'il y a les couleurs en fait. Parce qu'au début, je me dis, tiens, c'est coloré, c'est sympa, mais je, je, je capte pas vraiment que c'est les difficultés. quoi. Et en fait, le truc qui est hyper frustrant, c'est que les trucs super faciles, j'ai vraiment du mal. <rire> Puis après, les autres trucs, euh, j'arrive mieux, en fait. <rire> je sais pas, <rire> c'est bizarre. Euh,
2: alors, ouais, c'est la difficulté quand on design des, euh, des énigmes. Mmh. Euh, je sais pas si vous avez déjà fait des, des escape rooms.
1: Euh, pas ouais. encore, mais c'est prévu.
2: Ah, c'est super. Hein. Euh, pouvoir résoudre des énigmes en une heure, euh, on est enfermé, on doit en sortir en, en résolvant une suite d'énigmes. Mmh. C'est génial. Et euh, en fait, euh, beaucoup euh, nous disent à, à la fin de, de la session euh, Ah, bah tiens, c'est marrant, vous avez pas galéré sur cette énigme. En revanche, vous avez galéré sur la, la plus facile. Pourtant, euh, c'était simple. Quoi. Et euh, c'est assez compliqué à mettre, en, à mettre en place, en fait. Euh, tous les joueurs sont différents. Euh, le, le, le parcours euh, va être différent au niveau de, du wall-through euh, donc de la, de la session de jeu euh, les, la, la manière de résoudre les énigmes aussi, la manière de les trouver la manière de réfléchir ouais. donc c'est très très complexe, surtout au niveau des, des indices il euh, y a des indices qui, qui sont évidents pour les joueurs en les regardant on va dire ah bah oui ça je le savais mais il m'en faut plus donc je peux pas savoir à quel stade euh, de progression se trouve le joueur sur, sur tel ou tel puzzle donc c'est super compliqué et, euh, et du coup à équilibrer c'est encore plus compliqué Le... sinon les énigmes sont classées par difficulté mmh. et euh, j'utilise en fait des, des statistiques pour, pour essayer de, de les classer
1: ah d'accord
2: donc c'est une moyenne, donc effectivement il y en a qui résolvent les énigmes plus rapidement et d'autres plus lentement ouais c'est à
0: tout à chacun quoi et ouais à... c'est marrant
1: non mais en plus j'ai des ratés quand je parle parce qu'évidemment qu'est-ce que j'ai fait en parlant de Enigme Box bah, Je me suis remise dessus en fait. Donc euh, je suis en train de résoudre des énigmes en même temps que je raconte.
2: Ouais, il euh, y en a quatre qui vont arriver prochainement. Euh, des Vraiment des énigmes que je, je voulais absolument faire. Il euh, y en a d'autres qui sont aussi dans les tuyaux. Euh, pour l'instant il y en a 54 énigmes euh, en moyenne. Il faut savoir que les téléphones sur Android sont différents. Donc les, les features comme le... le... La boussole, euh, euh, le GPS ne sont pas présentes sur tous les périphériques. Donc, je suis obligé de faire des concessions. Ça, c'est un choix qui est assez fort. Euh, puisque, puisque quand j'en parle à des éditeurs, ils me disent « Non, mais c'est pas possible si, si, euh, si tu euh, mets de côté euh, certains, euh, certains joueurs, certains téléphones, euh, ça ne le fait pas. » ouais,
1: Ça ne va pas le faire, c'est sûr.
2: Et Moi, je me dis YOLO, quoi. j'ai envie d'expérimenter. Et pour ceux qui pourront tester les, les énigmes, ils vont... Euh, ils vont être super contents, quoi.
1: Mmh.
2: Mmh. Bah ouais, Non, mais oui. Et puis, de de toute façon... Vous n'avez pas tout vu.
1: <rire> mmh bah non. Je vous réserve
2: encore quelques surprises. Euh... Non, mais en fait,
1: t'es un grand malade, en fait. Je crois que tu es <rire> un grand malade. <rire> tu, tu aimes faire souffrir les gens, en fait. C'est ça
2: Alors, pourtant, le jeu est accessible hein, comparé à d'autres euh, jeux d'énigmes dans l'esprit. Le, dans Moi, euh, ouais, j'essaie de vraiment de, de, de rendre le jeu super accessible pour le même pour les enfants. D'ailleurs, les enfants, euh, bizarrement, ils arrivent très, très il bien. Arrive très bien parce qu'ils sont complètement désinhibés ouais. euh, ils ont euh, comment dire ils n'ont pas l'a priori de, 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 de se rendre ridicule euh, en faisant telle ou telle chose avec le téléphone le, le tourner le manipuler le, le, appuyer sur tous les boutons ouais. par contre les adultes ils ont du mal ils ont oui. du mal à sortir de l'écran on va dire
1: c'est complètement ça en fait c'est euh, moi il me faut toujours une énigme ou deux pour me dire ah oui c'est vrai c'est c'est pas que dedans que ça se passe c'est aussi autour et ça, ça. c'est ouais c'est c'est vrai que euh, les toutes premières énigmes j'ai eu vraiment mais vraiment du mal à rentrer dedans je te le cache pas j'ai eu vraiment du mal et puis en fait euh, c'est hyper frustrant au début quand tu trouves pas et en fait, quand t'en trouves une, tu dis « Ah ouais, putain, ça y est, j'ai pigé le truc. » Puis après, t'en as une autre, une autre que t'arrives à faire. Puis d'un seul coup, tu tombes sur un truc qui, qui, te fait, qui te retourne le cerveau, en fait. Et du coup, du coup c'est compliqué. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait réellement la richesse de jeu, en fait. Et ça change de tous les jeux à Enigme, où normalement, on est censé se creuser la tête. Et je trouve qu'on on doit pas vraiment se creuser la tête en fait pour les faire on là où on son téléphone il y a un vrai non non je trouve que là il y a un vrai challenge et en même temps euh, je trouve que c'est une vraie plus-value euh, par rapport aux jeu d'énigmes classique en fait donc je je recommande vivement ce jeu merci ben bah de rien écoute euh, la vérité ça fait plaisir ce serait mauvais, je te, je t'aurais pas dit comme ça que c'était mauvais, mais j'aurais pas dit que c'était bien. Ah tu peux. Non, non, il y a des énigmes qui m'ont retourné le cerveau et il y a des fois, je, pense que je t'ai rhabillé un peu pour l'hiver parce que j'ai dû te maudire une ou deux fois quand même. Tes oreilles n'ont pas sifflé, non Quelque chose.
2: Tu savais le nombre d'emails que je reçois. Emails
1: impossibles, tu sais. Mais arrête.
2: Non, ça va. Les joueurs sont plutôt sympas, mais, mais ils me demandent la solution. Et donc, mais euh, en fait, il y a une communauté,
1: tu t'as pas que ça à faire.
2: Oui, il y a une communauté, Oui, il y a un communauté Discord, euh, il y a beaucoup de monde sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y a plus de 10 000, euh, 10 000 followers, mmh. donc c'est cool. Bah, et, en plus, euh... je
1: suis sur Discord, mais j'ai pas réussi à, à aller sur, leur, euh, sur la communauté Discord, il faut que je cherche euh, ah. avec mon... Bah, en fait, j'étais sur mon téléphone le fois vite fait, j'ai regardé ça, mais il euh, faudrait que je regarde directement euh, via mon PC en
2: fait. Ah, c'est cool, les, les joueurs s'entraident assez bien. Puis euh, la seule règle que j'ai euh, mise sur le, sur le Discord, c'est de ne pas donner la solution, de donner des indices uniquement. Ah, d'accord, ok. Donc c'est cool, euh, tout le monde essaie de respecter, et puis euh, ça évite de, de spoiler euh, tous les ouais.
1: joueurs. Oui, tout à ah. fait. Bah, oui, parce que des fois, on veut juste un petit. Euh... Parce qu'en en fait, le... enfin, si on a tout de suite la solution, c'est de la triche. Moi, j'aime pas tricher. <rire> <rire> mais euh, des fois, euh, à la limite, euh, tu sais, juste, euh, juste pour détricoter le pull, il faut juste le bout de, du fil qui dépasse. Donc, c'est bien d'avoir le bout du fil qui dépasse en fait. Ouais, un petit indice. Pouvoir, euh, euh, ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup ont cherché directement la solution sur internet ou sur YouTube. Oh, c'est nul. Après, euh, Pourquoi pourtant, il y en a moi, sur YouTube Ah oh, oui, il y en a plein, oui.
1: <rire> tu vois, c'est vraiment un truc où j'aurais même pas pensé à le regarder. tu vois. Et pourtant, euh, j'y vais régulièrement sur YouTube, mais pas pour ça en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas le genre de choses que je fais. Mais, euh, Mais après,
2: euh... c'est souvent des joueurs qui ne veulent pas euh, attendre pour débloquer des énigmes suivantes et qui mmh. veulent absolument passer à la suite, quoi.
1: Ouais. Voilà, moi, j'en ai encore sous le coude, donc euh, j'ai pas besoin, tu vois. <rire> Mais euh... puis, euh... non, non, je trouve que c'est intéressant. Le truc, euh... j'ai galéré aussi pour la... La, la map dans un moment où euh, il y avait des coordonnées donc je, tout de suite ah je vous dis je vais aller dans le plan j'ai mis un certain temps avant de comprendre qu'il fallait passer en mode euh, vision satellite <rire> c'est ouais. pas possible c'est pas Texas <rire> c'est pas ça <rire> tu cherches donc euh, voilà voilà non mais c'est ouais, franchement c'est cool j'aime bien
2: merci pour l'anecdote le jeu était sorti sur iOS en 2013 ah avec ouais une quarantaine d'énigmes. Oui, il euh, y, y a longtemps de ça. D'accord. <rire> oui, oui. Et euh, du coup, l'année dernière, euh, après avoir euh, bah, remporté quelques prix euh, dans des salons internationaux, euh, bah, ça m'a motivé pour créer euh, une nouvelle version pour Android également. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment tout refait tout, tout, euh, tout seul. Et euh, du coup, euh, j'essaie de, de mettre à fond... Euh, pardon, de, de mettre toutes mes ressources euh, sur, sur le jeu. Mm -hmm. Pour, pour euh, vraiment le mettre à jour et essayer de... De, de le faire, faire connaître sur, sur Android. Euh, actuellement, il a 500 000 téléchargements en tout depuis, euh, depuis 2013. Bien wesh ouais. C'est pas mal pour un jeu qui a été auto-édité sans, sans promotion. Euh, donc, c'est pas facile, mais j'y suis arrivé. Il euh, y a encore du chemin, il y a encore du boulot, mais euh, voilà.
0: Parce que comme tu dis, es, du coup, tu es tout seul. Et, euh... ouais, et puis, il faut que tu gères tout, du coup.
2: Oui, c'est ça. Euh, la publication, le marketing, euh, la communauté, euh, bah, le développement. Et, euh, et ça, c'est du boulot. Après, euh, j'ai quand même fait appel à, à certains artistes, euh, graphiques et sonores, pour essayer de, de, de donner une identité visuelle et sonore assez marquée. Même si, si c'est hyper euh, minimaliste. Mmh. Euh, il a fallu. Il fallait, il fallait absolument mettre à jour euh, ce qui a été fait euh, euh, quatre ans auparavant. Mais ça a sapé. Les joueurs adorent et puis euh, ça, ça rend le jeu un peu plus humain, on va dire.
0: Ouais. Oh bah, tu tu m'étonnes.
1: Ah, et... je viens de penser à un truc. Non, pour une énigme sur laquelle je bloque, en fait, il y a un truc qui m'est venu en tête. Il enfin, va falloir que je le teste après, mais comme il va falloir que je parle dans le micro, je pense que je vais attendre un peu. <rire> ah oui, micro, je, je vois laquelle. Okay. Le truc avec le chien.
2: Euh... Mais ça se trouve, je, me je, laisse, je te, te, laisse, parler. Faire. Je te ouais. laisse faire
1: <rire> Non j'ai essayé plein de trucs aujourd'hui Je suis arrivé chez moi en parlant à mon téléphone C'est assez, assez rigolo Et du coup je... je... Là, ça... Là je viens de me dire que j'ai pas testé un truc Et du coup faudrait que je teste ça C'est peut-être ça qui va marcher Donc je sais pas c'est...
2: Oui tout, tout essayé c'est vraiment le... le... Mon objectif en fait <rire> C'est ça quoi Dans, mon... Dans, mon... Dans ma tête c'était vraiment essayer les, les, les choses les plus improbables mm. pour résoudre des énigmes et euh, même les, les trucs qui ne marchent pas finalement ça fait partie du jeu parce que tu, oui. ça, ça te fait une histoire à raconter oh, ah ben j'ai essayé ça puis ça puis ça et même en jouant avec des amis je trouve que c'est génial
1: oui tout à fait
2: le, le meilleur indice c'est vos amis euh, n'allez pas voir la solution sur internet demandez à vos amis <rire> ils ont toujours un regard différent et c'est ça qui est, bah, qui est oui. fort quoi. même dans, dans les jeux d'Escape Room hein, c'est le principe oui, tout à Toujours fait. résoudre un m'a à plusieurs, quoi.
0: Absolument. Non, mais je crois qu'on a fait bien le tour parce que c'était. Oui.
1: Bah après, c'est-à-dire que c'est compliqué d'en parler plus sans. Oui, en... sans, sans spoiler. Sans spoiler, quoi, spoiler. Quoi. voilà, c'est ça.
0: Alors le jeu est gratuit. Ah oui, c'est enfin, vrai, on l'a
1: pas dit, exact.
2: Sur iOS et Android, il est gratuit. Et... Allez-y, il n'y a pas de publicité non plus, donc allez-y. <rire> c'est ça, ça c'est rare.
1: Ouais, non, mais c'est oui, c'est rare d'avoir un jeu gratuit et sans publicité, tout
2: à fait. Ah, le modèle économique est assez particulier.
1: Ouais, mais je trouve ça cool, en fait.
2: Donc, euh, du coup, ouais. Je vais faire comme
1: je fais d'habitude, quoi.
0: <rire> c'est ça. <rire> si elle y joue beaucoup, elle va financer.
1: Ouais. Les jeux que je garde dans mon téléphone, au bout d'un moment, je, je mets toujours un peu de thune dedans. Sauf si je sens que... c'est De toute façon, les jeux où je sens qu'ils me poussent au crime, genre, et ça me ouais, pousse à l'achat... Euh, je... je je mets rien dedans parce que ça me saoule en fait mais euh, les jeux qui me plaisent beaucoup et que je garde longtemps en fait souvent je, je... je... je mets un peu mais euh, faut pas que j'ai l'impression la... de tricher enfin, faut que ce soit voilà c'est juste
2: euh, c'est exactement ça euh, mais euh, c'est très bien de, de pouvoir euh, financer les, les développeurs c'est un mmh. acte politique enfin, c'est un acte très fort en fait mmh. euh, le, le soutien financier c'est le premier geste de soutien mmh. et, euh, mais euh, beaucoup de joueurs ne savent pas en particulier les Français. Ça <rire> veut bah, dire est.
1: Bah non, non, mais c'est clairement. Euh, c'est une mentalité euh, complètement euh, comme ça, en fait. C'est genre. On attend que tout nous tombe tout cuit, dans le bec, en fait, sans arrêt. Et euh, partisans du moindre effort, euh, systématiquement. C'est bah, de
2: conditionnement. Euh, Bien sûr. Tous les jeux free to play euh, sont euh, calqués sur, euh, sur le même modèle. Euh, mm. Donc tout gratuit, sauf certains bonus. Mm. Moi, c'est pas trop le cas. Je peux pas, je peux pas appliquer ce modèle. Et euh, les gens ne comprennent pas. Et du coup, euh, j'ai des commentaires, euh, des gens qui disent Ah, mais je, je vais pas payer pour un jeu. Non, 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 <rire> c'est pas possible.
1: Euh, bah, non, mais. Ouais. Bah, si, en fait, parce qu'il y a des gens derrière qui, qui travaillent sur le truc. Non, non, le jeu, il, il est pas né comme ça. Il s'est pas dit Tiens, je vais m'auto-construire avec mes petits bras, mes petites jambes et puis,
2: euh, puis tout le reste. Quoi. Ouais, ouais c'est compliqué. De, de... Mais j'essaie de mettre un visage derrière le jeu en, en signant tout, tout mes, tous mes commentaires et tous les messages. Tout à fait.
1: Jeu. Oui, j'ai vu que tout était signé. Et euh, d'ailleurs, je sais plus, à un moment donné, je suis allée regarder parce qu'il y avait euh, crédit. Et du coup, bah, voilà. Enfin, je voilà. Et il euh, y a ta tron, en fait. Enfin, ton. Ton, ton avatar, avatar, en fait. Vrai. Ouais, c'est rigolo. <rire> du coup, j'ai trouvé ça sympa ah,
0: Donc, Le monde du cool.
2: mobile, euh, ouais, c'est assez mmh. particulier. Mmh.
0: Tout à fait. Ah oui, ça on en a souvent parlé. Oui. Euh, vous, vous
2: avez dû en voir, hein, des jeux, euh, comment dire, euh, qui te prennent pour des vaches à lait. Ouais, ouais, et puis même. Ouais, euh...
1: Et puis, euh, alors par contre, ce, quand ça enfin, ça m'arrive de tomber sur des jeux que j'aime pas, en fait, ou que j'aime pas suffisamment pour en parler. Alors, quand, euh, quand c'est juste un petit jeu comme ça, que j'aime pas, que j'accroche pas, je vais pas forcément en parler, parce que voilà, je lui laisse sa chance quand même, tu vois, c'est pas parce qu'il m'a pas plu à moi que voilà. J'en parle pas, ni en bien ni en mal, j'en parle pas. Par contre, quand j'ai clairement la sensation de m'être fait rouler, là j'en parle, et en général, euh, je, je peux être. Je, je peux vraiment troller si je veux, quoi, en fait. Donc, il y a une fois où je m'étais fait... Euh, J'ai eu vraiment l'impression de me faire avoir. Le jeu, euh, l'étiquette du jeu, était super kawaii. Je me dis tiens, ça va être rigolo et tout. Un jeu avec des abeilles, je sais plus quoi, machin. Et je teste ça. Et en fait, euh, genre, tous les tableaux, t'avais l'impression de faire euh, 100 fois le même, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment un chier. Et je l'avais payé 1 euro et quelques. En fait. Ce qui, à l'époque, c'était pratiquement que des jeux à moins de 1 euro. Parce que maintenant, le modèle économique chez Apple a un peu changé, donc c'est tout au-dessus de 1€ euro quasiment. À l'époque, c'était tout en dessous de 1€ euro, et je me suis dit, putain, tous les jeux ultra bien que je peux avoir gratuitement et après mettre des sous dedans quand ça me plaît vraiment. Et là, ce jeu, je, je paye parce qu'il a l'air sympa et en fait, c'est vraiment une grosse merde. quoi. Et du coup... Alors là, je l'ai bien assaisonné dans GITP, je crois. C'est une des rares fois où j'ai trollé comme une sauvage. quoi. Parce que je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'il y ait deux gars qui se fassent avoir comme moi. quoi. Si je peux éviter ça... Euh... Bah ah, les bah, mecs, euh...
0: Euh... Ouais, moi, c'est pareil, quand j'avais dépensé 10 balles pour, euh, pour un jeu euh, sur iOS et que j'attendais, et en fait, euh, c'est un jeu payant, mais qui a tout, tous les modèles du free to play. Mm. Donc, euh, c'est une aberration complète. Ah ouais, non, ça c'est enfin, pénible, hein. ouais. ma foi. C'est ultra
1: pénible. Eh
0: hein. bien, sachez que ça y est, il est en retard, il... Il... mais il est là. Mais il est là. Et il est là, c'est Anthony. Vu... Il <rire> non, sur <rire>
1: est... Salut!
3: Tout... <rire> Salut Anthony. Salut Benoît.
1: <rire> Bonsoir Anthony. Comment ça va? Bah ça va bien et toi?
3: Euh, bah Je tiens à m'excuser déjà parce que pour ce retard, effectivement. Oh, J'ai peux, peux, été peux. pris euh, <rire> par le boulot, etc. Et les aléas de la vie. Et voilà. Donc, euh, et comme j'avais promis de venir, ça le fait pas trop. Je... Mais bon, à mon habitude, je suis toujours en retard, donc voilà.
1: Ah bah bravo. Non mais c'est pas une excuse. Hein.
3: Non, parce qu'ici on,
1: on est des personnes sérieuses hein. On n'est pas là pour rigoler hein. C'est pour ça qu'on fait du jeu vidéo <rire> C'est
3: clair <rire> On
2: s'amuse pas quand on crée des jeux mais... C'est pas marrant <rire>
1: Non mais le truc Alors créer des jeux je conçois que ça, ça ne soit pas que marrant en fait Mais moi quand je joue euh, d'habitude je, je, je joue pour me détendre que ce soit sur euh, mobile Ou sur PC ou tout ça Et je me rappelle que une fois on était en guilde et puis euh... oui alors la guilde c'est hyper important, faut faire ça, faut se connecter là, faut faire ci, faut faire là. Je fais Oulala, mais attends, mais moi je suis pas au boulot ici, quoi. Hein, je suis là pour m'éclater. Si je m'amuse pas, j'arrête de jouer, en fait, c'est simple. Donc.. Euh... Ah, il faut <rire> des plaisir pour tout, hein, c'est sûr. Ça s'était <rire> pas très très bien passé. Mais <rire> voilà. Parce que c'est genre les gens, euh... attendez, euh... là, c'est un jeu, alors c'est sérieux. Non, bah justement pas, en fait. Euh... Mon boulot, c'est sérieux. Un jeu, c'est pour me détendre, en fait.
3: C'est mmh. le paradoxe, en fait. Actuellement, avec les jeux, justement, multijoueurs, où ça ouais. devient vraiment du, du serious. Enfin, euh, c'est pas vraiment serious gaming, parce que ça veut dire... C'est une autre définition, mais... Mmh. Voilà, avec toute la notion de e-sport et de compétition, bah forcément... Euh...
1: Ouais, mais quand t'en es à faire de la compétition, d'accord, ça devient ton métier. Donc, en fait, il faut vraiment que t'assures derrière et que tu fasses un truc. Moi, je joue euh, en dilettante derrière... Enfin, euh, en plus de mon job, tu vois. Donc, euh, c'est... Si, si moi je me détends pas en jouant en jeu vidéo, j'arrête, je, je, je fais autre chose. <rire> sinon c'est pas exactement drôle. Exactement ça. Moi il faut que la vie ça soit drôle en fait. Hein c'est pas drôle, ça me saoule. <rire> Même dans mon boulot en fait. Ça peut être compliqué pour mes collègues.
2: <rire> il y a beaucoup ce phénomène dans les jeux en ligne effectivement où les, les mecs t'insultent euh, sur les parties multijoueurs parce que tu ne joues pas la bonne classe ou tu joues un peu moins bien. Euh, ben, bref, ah ouais. c'est ah ouais, ça en fait. C'est un comportement toxique. Euh, J'espère que ça va changer parce que c'est pénible. Ouais. Ah, ça
0: changera pas, mais ça a toujours existé hein, depuis la, les premiers mémo. Enfin, voilà, mais même depuis les ouais, premiers jeux, en fait. Counter-Strike, il euh, n'y avait pas trop ça finalement. C'était un peu
2: chacun pour sa peau, et tu jouais pour le fun. quoi. Ah,
0: oui, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il ouais, n'y avait pas de
2: dimension de classement, euh, de ligue, etc. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, euh, voit...
1: ouais. Tranquille. De toute façon, à la fin, c'est la tortue qui gagne. Donc, j'y vais à ça. mon rythme. <rire> en fait, <rire> c'est ça le truc.
3: T'as trop à l'école, là. <rire>
0: c'est <Pince. rire> euh... ça
1: qu'on reconnaît les vieux, tu sais. Ils citent La Fontaine au lieu de, <rire> au lieu de citer euh, Maître Gibbs, tu vois. C'est ça, en fait. Tiens. Voilà, pas de gros mots dans le podcast. Ah, pardon, excuse-moi. Temps et... pour jeu.
0: <rire> et voilà. Bon, bah, alors, euh, du coup, bah, comme Anthony il arrive en retard, bah, ça va être à lui de commencer. et bien, bah, euh, voilà. tiens euh... Bien fait pour la section euh, pour donner son avis sur un jeu. Et Anthony va nous parler de Epic. Alors, euh,
3: bah effectivement, un peu comme dans l'épisode 162, je continue un peu ma chronique de fond, si j'ai envie de dire, puisque je vais encore parler d'un jeu de cartes. Euh, désolé pour les gens que ça n'intéresse pas euh, bon bah cette... je,
1: vais, je vais bouffer moi tiens je euh, non, non, je... <rire> non non alors là j'ai
3: un, un jeu je avais vaguement parlé euh, dans l'épisode où j'avais participé déjà euh, donc du coup là on a un jeu de cartes euh, totalement concurrent de Magic ou Hearthstone euh, si on peut dire ça euh, une différence près c'est que lui va pas vous pousser à l'achat et mm -hmm. ça, c'est déjà très bien. Parce que quand on connaît ce système de jeu, on sait très bien ce que ça que c'est celui qui paye le plus, qui gagne le plus, souvent. Euh... Et là, en fait, on a un jeu qui est hyper technique, et où euh, quand vous achetez le jeu, bah, vous avez tout dedans. Enfin, en tout cas, là, le... pour l'instant, il est en bêta, euh, il va sortir incessamment sous peu, puisqu'ils sont juste en train de corriger les derniers bugs, et après ils le publient. Donc voilà. Euh... Et il y a déjà pas mal de modes en plus disponibles. Donc il n'y a pas genre juste du 1 contre 1 en mode classique. Vous avez votre paquet et puis merci, au revoir. Euh, ils ont déjà mis... Alors là, dans la bêta, je sais qu'il y a d'autres versions qui vont sortir. Il y a un mode draft qui existe. Il y a un mode deck préconstruit. Donc là, vous choisissez parmi toutes les cartes du jeu. Vous faites votre paquet de 30 cartes et puis vous jouez. Euh, il y a un mode genre où vous avez uniquement un peu à la Hearthstone. En fait, vous n'avez qu'une race. Donc enfin plutôt une classe soit vous jouez le bien ou le mal ou euh, le dernier c'est sauvage et le tout dernier c'est les sages voilà donc euh, déjà c'est intéressant puisque pour une fois on joue pas des classes euh, typiques Classique. Mmh. ouais voilà c'est pas en, genre on joue tiens, il y en a un qui va jouer les elfes l'autre il va jouer les orques et puis il euh, y en a un qui va jouer les, les squelettes et le dernier il va jouer les humains non non là on a c'est un peu tout mélangé et d'ailleurs ça c'est assez cool euh, alors le jeu, a une... enfin le jeu est assez nerveux en fait pour ceux qui connaissent un peu ce genre de, enfin ce type de jeu de cartes. Euh, normalement, euh, dans les jeux de cartes à jouer comme ça en mode battle, euh, c'est souvent vers la fin de la partie vous sortez vos plus grosses créatures et puis euh, vous terrassez votre adversaire en un ou deux coups et puis merci au revoir. Euh, là, dans ce jeu-là, en fait, la particularité, c'est que les cartes, euh, que ce soit une grosse créature ou une petite créature, elles ont, c'est soit elles coûtent une pièce d'or, soit elles coûtent zéro pièce d'or, et c'est tout, et donc du coup, en fait, tous les tours, vous pouvez invoquer une créature euh, monstrueuse, et, euh, et donc euh, terrasser assez facilement l'adversaire. Euh, mais du coup, c'est un peu comme si vous aviez, euh, j'ai envie de dire, les, les meilleures cartes tout le temps en permanence dans votre main. Et, il y a pas mal de stratégies en fait, à trouver, puisque, euh, par exemple, vous dites « Tiens, c'est bon, j'ai sorti une hydre à douze têtes, je sais que bah, voilà mon hydre, elle est quasiment increvable, euh, je vais l'attaquer, il va mourir. » Et puis, c'est là où, genre, votre adversaire vous sort un ange de la mort, et puis, bah, il terrasse les... quand lui, il arrive sur la table, il terrasse toutes les autres créatures du jeu. Et voilà, et là, on est juste au début de la partie, en fait. Et euh... Et c'est assez nerveux, donc du coup, c'est vraiment très intéressant. C'est euh, c'est un peu différent. Euh, enfin, au début, pour moi, étant un gros joueur de Magic, et puis par la suite, j'étais pas mal joueur aussi de Hearthstone, j'étais un peu dérouté par la, par la stratégie du jeu, mais c'est cool. Et puis là, de le fait de voir, en fait, euh, vous pouvez soit jouer en mode ce qu'on appelle le scellé, c'est-à-dire, euh, en fait, vous avez un paquet de 30 cartes aléatoires, basta, mm -hmm. vous jouez. Euh, et je tiens à dire que ces 30 cartes, euh, c'est vraiment 30 cartes parmi toutes les cartes qui existent dans le jeu, donc du coup, il n'y a pas de limite. Euh...
1: Ah, du coup, tu peux tomber sur des trucs de
3: ouf et des ouais, ouais, voilà. petites en fait, cartes. Exactement. Enfin, c'est toujours un peu près mélangé de la même façon, mais euh, ce n'est pas parce que... Euh, en fait, ce qui va faire que vous allez gagner, certainement, c'est des fois aussi un peu... Bien entendu, il y a du hasard, il y a un peu de stratégie, bien entendu, mais enfin, c'est surtout la stratégie et le niveau de... J'ai dire, le niveau de stratégie de votre adversaire. C'est-à-dire que si votre adversaire est plutôt novice vous risquez facilement de, de l'écraser. Par contre, si vous tombez sur quelqu'un qui a pas mal de bouteilles, euh, vous allez avoir du mal. Alors que par exemple, Magic, vous filez un jeu de cartes, euh, ou même Hearthstone, vous filez un jeu de cartes, enfin un jeu avec les meilleures cartes du jeu, et, euh, mais à quelqu'un absolument novice et vous faites l'inverse avec quelqu'un qui a des, des cartes vraiment toutes pourries, mais par contre lui qui connaît extrêmement bien le jeu, il y a de très fortes chances que le novice gagne. En fait, il euh, y a un peu cette sensation-là dans ces jeux-là où euh, effectivement, l'expertise ne rapporte pas forcément la victoire. Alors que là, dans ce jeu-là, effectivement, ça ne peut que rapporter la victoire, puisque bah, effectivement, quand on achète le jeu, on débloque toutes les cartes du jeu. Après, je suppose qu'il va y avoir des extensions, donc forcément, mais... est... Euh, quand vous achetez une extension, vous avez toutes les cartes qui sont débloquées d'un coup, c'est pareil. Pas, euh, comme dans... Vous n'êtes pas obligé de faire 50 quêtes pour essayer de gagner 500 pièces d'or, pour pouvoir vous acheter un paquet de cartes éventuellement, ou alors euh, passer par la case achat et puis acheter des cartes, etc. Donc, voilà. euh... donc le jeu il propose euh, un mode draft, un mode, euh, un mode scellé, donc des cartes aléatoires, un mode construit et puis un mode... Euh on va dire ce qu'ils appellent E-Novice, où là vous avez déjà un deck préconstruit. En fait, voilà. Pour l'instant, ils proposent ces quatre versions-là. C'est que des matchs en 1 contre 1. Donc, euh, pour... Normalement, avec le jeu, on peut jouer jusqu'à 4. Euh, J'espère bien qu'un jour, ils développeront la version pour 4 joueurs. Il est cross plateforme Il peut être aussi bien jouable en offline qu'en ligne. Donc Effectivement, quand on est hors ligne, ben, on ne joue que contre l'ordinateur. Euh, qui est quand même assez bourrin, euh, du coup, et euh, sinon, bah, on peut jouer en ligne avec des autres joueurs. Il y a... Alors, il n'est pas prévu pour l'instant de classement ou de choses comme ça, mais je sais qu'ils organisent des tournois euh, avec le jeu parce que c'est tiré d'un jeu de cartes physique, j'aurais dû le préciser auparavant. Pardon. Alors
1: par contre j'ai une question épique. Euh, c'est comme le, c'est parce que les cartes elles sont designées comme le dessin animé épique ou rien à voir
3: bah, bah, Rien à voir, rien à voir. En fait c'est tiré d'un jeu de société, enfin d'un jeu de cartes, un jeu de société qui s'appelle Epic. D'accord. Euh, c'est le même éditeur, c'est les White Wizards euh, qui avait fait, qui ont fait aussi le jeu dont j'avais parlé qui s'appelle Star Realms. Ils ont quelques autres jeux comme ça, euh, qui fonctionnent super bien, toujours avec des super mécaniques, c'est à la fois simple et efficace, et euh, donc là c'est un peu, euh, en fait, ils, pour avoir un peu lu ce qu'ils ce qu racontent, c'est qu'eux étaient très frustrés justement des, de tous les jeux de cartes à collectionner, où euh, on a des jolies cartes, mais euh, en fait, ça consomme un argent de fou furieux, alors qu'au final, bon, ça reste quand même que des cartes, hein. c'est quand même qu'un bout de carton. Euh ou de papier plutôt, euh, qu'on pose sur une table et puis basta, donc euh, c'est un, un peu dommage d'avoir des fois des, des jeux assez, assez sympas et qui coûtent aussi cher. Alors euh, surtout que Magic est pas mal rodé là-dessus, Hearthstone je sais qu'il existe une version physique mais je ne crois pas qu'elle fonctionne aussi bien que la version en ligne, euh, enfin numérique, euh, voilà. Donc eux ont sorti leur jeu il y a quelques temps, je crois qu'il y a deux ans de ça. Euh, ils fonctionnent bien, ils font déjà des tournois, ça fonctionne vraiment bien. Et là du coup, il y avait quelques temps, ils avaient proposé via Kickstarter de financer le, la version application de, de leur jeu. Donc ce que j'ai financé, ce qui m'a permis d'avoir les accès à, à la bêta. Et, euh, et donc là j'ai pu voir les évolutions du jeu. Donc déjà, alors c'est vraiment super sympa pour une fois, je, je participe à une bêta où je vois le jeu vraiment changer en fait. Euh, C'est-à-dire que là, il y a quelques temps de ça, ils sont arrivés au dernier patch euh, majeur où euh, toute l'interface du jeu a été refaite. Et autant au début, on avait une interface qui était quand même, euh, somme toute, assez laide, on va être honnête. Là, on arrive à quelque chose de vraiment super joli, ils ont fait un petit design de terrain de jeu, euh, euh, un peu bah, justement motherstone avec des pierres, enfin, il enfin, y, y a un vrai décor, enfin, c'est vraiment sympa. Et ils ont mis du bruitage, parce qu'avant il n'y avait pas de bruitage il euh, y a des petites animations comme ça pour les combats, enfin il y a pas mal de choses donc ça donne une petite plus-value c'est vraiment cool, l'interface est beaucoup plus claire et compréhensible qu'auparavant franchement au début j'avais vraiment du mal euh, la première version de la bêta c'était un peu laborieux, euh, maintenant le jeu fonctionne vraiment bien, les cartes sont sublimes alors là pour le coup euh, elle rivalise avec tout ce qu'on peut voir sur les autres jeux de cartes euh, on a des très 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 belles cartes on a des grosses créatures, elles sont toujours bien designées. Quand c'est un magicien, il a toujours de la gueule. Enfin, ça donne envie de jouer. Enfin, ça, limite, s'ils si, si, en faisaient un jeu de rôle, ce serait vraiment très très sympa. Euh, voilà. Euh, pour faire un petit point, parce qu'en même temps, je regarde l'application en même temps que je vous parle, pour rien oublier. Mm -hmm. euh, donc, ouais, une partie en gros, ça va dépendre de la personne avec qui vous allez jouer, mais c'est entre 5 minutes s'il n'a pas de chance ou s'il est mauvais et euh, on va dire euh, 10-15 minutes. 15, 15 minutes. Oh ça va, c'est pas trop long, quoi. <rire> non, ouais. c'est pas trop long. Euh, vraiment, ça, euh, pour le coup, quand vous avez un tirage de fou furieux, la partie peut être finie en 3 tours. Même en 2 tours, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais euh, Ouais, ouais, c'est. Euh...
1: Mais euh, parce que tu l'atomises ou parce que le gars déclare forfait parce qu'il voit que tu vas l'atomiser
3: euh, Ça peut être les deux. <rire> ça m'est arrivé une fois de, de faire une, une giga combo et.. Euh... Et voilà, tour 2, il lui restait deux points de vie, euh, donc bon bah fin de partie pour lui. Euh, oui, voilà, c'est ça aussi le truc qui est, que j'adore sur ce jeu-là par rapport à tous les autres, c'est que c'est enfin, vraiment ultra nerveux. C'est-à-dire que euh, enfin, pour pour les utilisateurs, de, enfin pour les joueurs de, de jeux de cartes, c'est euh, enfin, vous avez l'impression de jouer les, les cartes que vous avez normalement que vous jouez en fin de partie là, vous les avez tour 1, en fait. Donc euh, du coup, ça fait des, des effets de fou furieux dans tous les sens. Euh, euh, des créatures qui viennent et qui détruisent toutes les autres créatures, il y en a pléthore enfin voilà, <rire> des fois vous êtes là, vous vous dites bon bah c'est bon, euh, au prochain tour je l'écrase et, euh, et puis là lui il joue une carte et c'est fini, <rire> vous avez plus rien et on retourne la table et enfin euh, c'est super génial pour le coup et, euh, et ça franchement c'est super grisant en fait et, et la mécanique en fait du fait que, euh, en fait tous les tours vous avez qu'une seule pièce d'or, on vous donne une pièce d'or par tour, pendant votre tour et celui de l'adversaire, c'est important donc, du coup, vous pouvez jouer qu'une seule carte qui vaut une pièce d'or. Par contre, les cartes qui valent 0 pièce d'or, bah, vous pouvez en jouer autant que vous le voulez. Les ah cartes ouais, qui valent 0, bah, forcément, c'est les cartes souvent qui sont un peu moins intéressantes. Malgré tout, elles peuvent faire quelques petites combos, ça peut, être, ça peut être sympathique. Et après, on a des cartes, par contre, qui valent, elles, un, une pièce d'or et qui ont des effets toujours un peu euh, fou furieux. Alors, des fois, c'est plus ou moins intéressant, mais euh, euh, ça, ça s'adapte à chaque situation. Mm. Voilà. Il y a plusieurs styles de, de, de victoire possibles. Euh, on peut gagner la partie. Euh, si Alors oui, c'est ça. En fait, euh, la différence de tous les jeux, c'est que là, si vous avez plus de cartes dans votre pioche, si vous avez réussi à vider de votre pioche intégralement, vous gagnez la partie. Donc ça, c'est intéressant. Euh, si vous avez vidé le point de vie de votre adversaire, pareil, vous avez gagné la partie. Euh, je crois que ce sont les deux façons de gagner. Euh, enfin, voilà. Donc, du coup... Euh, le jeu est vraiment sexy, ça marche bien, c'est nerveux, ça peut être cool. Une petite partie de 5-10 minutes, 15 minutes. On peut jouer dans le métro dans les transports en commun. Et, euh, et voilà. Et franchement, c'est parfait. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent pour voir ce qu'ils vont sortir par la suite, puisque je suis un grand fan. Et
0: Puis, je crois que j'ai fait le tour. Bah.
1: En tout cas, ça a l'air super complet.
0: Et tu as une idée du prix qu'ils vont le mettre ensuite je pense qu'ils vont faire les mêmes prix que pour
3: Starheims. Euh, donc, je pense qu'au début, genre, le, le mode de base, euh, genre, pour tester le tutoriel, etc., ce sera gratuit. Et après, ce sera certainement euh, pour acheter toutes les cartes d'un coup, enfin l'extension, enfin le jeu de base, euh, ça sera peut-être dans les 5, 6, 7 euros, ou quelque chose comme ça. Euh, honnêtement, ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Euh, puisque je trouve que. Quand on a un jeu qui est complet, qui est vraiment complet, qui est jouable, et euh, auquel on peut jouer vraiment un nombre de fois presque indéfini, euh, infini, pardon, euh, ça, ça, ça vaut son prix. quoi.
0: Oui, bah, ça, ça a l'air, tout ce que tu en as dit, euh, moi ça me tarde que ça sorte. Euh, ouais, ça, parce que c'est vrai que les jeux de cartes, j'en ai testé aussi une, une foison, et souvent je lâche très vite parce que je m'ennuie. Donc, euh, mais là, si les parties sont rapides, qu'il faut plus, en, euh, plus il faut bien réfléchir, euh, comme au tout début de Magic, parce qu'au début de Magic, il fallait pas mal réfléchir, et je trouve que maintenant, c'est pas trop ça. Euh, moi, je parle des années 94, 95, quand j'y jouais, quoi. 93. La, la grande époque. Donc, ouais, <rire> voilà, donc euh, les, les premières cartes. Euh, donc, du coup, s'il faut bien réfléchir pour jouer, monter une stratégie, euh, moi, ça me va, quoi. Ah,
3: après, des fois, c'est assez fluide, hein, je ne veux pas le cacher, il y a des fois, tu te dis « bon, bah, c'est bon, je vais jouer ça, etc. » Mais euh, ouais, il y, y a pas mal de trucs, en fait. il faudrait rentrer vraiment dans les détails, donc je ne voudrais pas faire une chronique de, de 50 minutes non plus. Mais, euh, mais vraiment, oui, ça demande un peu de stratégie, un peu de doigté, et surtout au début, on se dit « oh, ça a l'air assez simple », puisque effectivement, invoquer des grosses créatures qui peuvent tuer votre adversaire en deux, trois tours, bah, c'est cool euh, facilement, maintenant euh, des fois pourquoi invoquer cette grosse créature là alors qu'il existe une autre petite créature mais qui a l'air vachement sympa en fait si on regarde bien ce qu'elle peut faire etc, enfin il y a pas mal de trucs et, euh, et le fait de pouvoir jouer au début, bah, il, il, il conseille de commencer avec juste une classe donc vous choisissez votre couleur, soit vous jouez les cartes jaunes soit les cartes rouges etc euh, au début c'est assez simple et ça c'est euh, fluide et puis après quand euh, vous commencez à jouer en mode euh, euh, carte mélangée donc en mode scellé là d'un coup ça change pas mal les choses parce que il y a des gros enfin des nouvelles combos qui apparaissent
0: qui sont folles furieuses en fait et donc c'est vraiment cool ok ok bon, ça a l'air très complet ça me met l'eau à la bouche ah ben moi je vais vous parler d'un jeu mais qui n'a absolument rien à voir et qui s'appelle Oumilo si on prononce dans un bio français, hein, dans un bon monde français. Hein. Mais je dis Oumilo parce que c'est un jeu dont vous avez parlé dans la section news, je crois que c'était le GITP 163. Ça a été fait par des anciens euh, des étudiants euh, d'une école de Singapour, donc, euh, et c'est le studio Dice Roll. Et du coup, qu'est-ce que c'est eh bien pour une fois c'est un puzzle game, alors c'est vrai que c'est très rare parce que je suis pas très fan des puzzle games, je m'ennuie assez vite. Et je dois vous avouer, avouer qu'au début j'ai failli lâcher, assez rapidement. Pas parce que, enfin le jeu est techniquement sublime, C'est, enfin, je l'avais déjà dit dans la news au niveau des screens, mais le voir en jeu c'est vraiment vraiment magnifique, ça pète de, de partout les couleurs. Et en fait qu'est-ce que c'est eh Du coup on joue un personnage au début euh, qui s'appelle Satura qui a perdu ouais. la mémoire et on doit récupérer des cristaux, donc c'est vu de dessus et donc pour ça on doit euh, on voit Satura qui est en bas de l'écran ou, ou enfin ça dépend où on est dans le jeu, dans le niveau que l'on fait et on doit tracer donc un chemin avec notre doigt à travers euh, ben, les différents obstacles alors au début il n'y a rien comme obstacle hein. et ensuite on va avoir par exemple des bouts qui vont nous empêcher de passer euh, il va falloir euh, utiliser des interrupteurs pour pouvoir euh, utiliser euh, Ouvrir des Flammes, je crois que même qu'après, ben plus tard, il y a des téléporteurs, enfin, il y a énormément de choses. Sauf que moi, j'ai essayé de jouer euh, à ce jeu comme un, un jeu mobile rapide, c'est-à-dire, euh, je me concentre pas, euh, je tente des trucs, et en fait, je me faisais crever euh, très rapidement, c'est-à-dire qu'arrivé au 1-4, donc au chapitre 1 et au quatrième euh, niveau, euh, j'avais un peu abandonné, surtout que j'ai eu le jeu... Euh, en fin de semaine dernière, mais avec un week-end très chargé, j'ai pas trop pu y jouer, et je me suis mis très sérieusement avec les écouteurs euh, branchés, je me suis posé, je me suis dit, bon allez, on tente, c'est quand même un puzzle game, il faut réfléchir, et là, bah, en fait, c'est passé comme une être à la pause, j'ai avancé de niveau en niveau, et au fur et à mesure, il euh, faut savoir que donc, euh, notre personnage a perdu la mémoire, et on récupère un second personnage, qui euh, s'appelle Wei, et, euh, et en fait, ils vont. Euh, on va suivre leur histoire au fur et à mesure qu'on récupère des cristaux. Donc, euh, c'est chacun un cristaux euh, d'une couleur qui lui correspond. Donc, ouais, ça va être les cristaux mauves et euh, Satura ça va être les cristaux verts ou bleus. Ouais, c'est une sorte de bleu vert. Et donc, il va falloir passer comme ça différentes épreuves. Et il faut savoir que quand on joue avec les deux personnages, donc quand on trace, euh, on trace sur l'écran euh, le chemin. Lorsqu'on, par exemple, je commence avec Satura et qu'après j'utilise way ouais, au moment où je commence à tracer, je vois l'avancement de Satura. Donc je peux calculer, et ça c'est très important surtout dans le niveau où il y a des switches, parce que vous avez des switches qui vont ouvrir par exemple des, des sortes de brouillards, qui vont fermer des brouillards de couleurs, qui vont nous permettre euh, d'accéder à certains cristaux, mais qui vont nous empêcher d'aller sur d'autres, et donc il va falloir déjà faire Enfin, enclencher les, les switches dans un ou les boutons dans, dans le bon ordre. Et moi aussi, ce que je faisais, c'est qu'au début, comme ben, on pouvait tracer, j'essayais d'obtenir les, les, tous les cristaux d'une même couleur d'un seul coup. Et en fait, ça marchait jamais. Je comprenais pas. Il voulait pas. Euh, si vous voulez, on ne peut pas le faire souvent d'un seul coup. Il faut d'abord récupérer des cristaux. Alors, faut faut choisir. Hein, soit celui qui est en bas à gauche à droite. Enfin, peu importe de notre couleur. Et ensuite. On passe à la phase 2, voire après la phase 3 en fonction du nombre de cristaux qu'il y a dans le jeu. Et ça au début pareil, j'étais un peu perdu, j'étais là mais c'est pas possible, pourquoi il veut pas Bon, Et après, une fois qu'on a compris ça, franchement, on accroche. On, on... Enfin, moi j'ai beaucoup accroché à ce niveau-là. Sachant que le mode histoire euh, après est présenté avec euh, comme une bande. Euh, une bande dessinée figée, quoi. Donc c'est des cases que l'on voit au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Les personnages se parlent entre eux aussi pendant qu'on qu bouge euh... <coughs> pendant qu'on trace nos traits. Il y a aussi euh, la possibilité euh, d'effacer des traits qu'on a fait. Ou alors soit on efface juste une partie d'un trait. Par exemple, on a fait des virages. Euh, on a fait un 360 degrés sur nous-mêmes et puis en fait ça va pas. Ou des fois il va nous le dire, pop hop, ça tu peux pas le faire. Donc euh, on doit retracer une partie de notre chemin ou on refait tout le chemin. Euh, c'est au choix. Qu'est-ce qu'il y a aussi euh, Enfin, franchement, c'est à faire. C'est, je pensais pas que j'allais m'éclater autant pour un puzzle game. <rire> non mais c'est vrai, euh, vous savez que moi c'est pas trop mon truc. Et puis il y a vraiment avait de petits détails. De, de, genre euh, on, on arrive à un endroit, c'est dans les premiers niveaux, enfin même dans les autres niveaux, mais on passe devant un, un de nos, on obtient un de nos cristaux et hop on a, vous savez les, les panneaux qui annoncent les directions dans les villes, et ben ils vont changer de, de direction. Lorsqu'on y a un cristal qui est à côté d'un lampadaire, le lampadaire s'allumera. Et, euh, et vous avez plusieurs plusieurs vraiment systèmes différents, et c'est vrai que ça devient vraiment très intéressant dès qu'on a les deux personnages, et c'est encore plus casse-tête. Là par exemple il y a un casse-tête, euh, c'était tout à l'heure, j'ai dit « laisse tomber, j'en suis à 5 d'affilée, je fais une pause, parce que, à mon avis je vais pas le passer du premier coup, ça va m'énerver. » Donc je suis passé à un autre jeu, et en fait c'est tout à fait le genre de jeu où on... Bah, un peu comme euh, le jeu de Benoît, quoi. On, on, on va avancer, on va en faire plusieurs, hop, on va faire une pause puis ça va sûrement me trotter dans la nuit, demain je vais avoir la solution, et puis me dire, bon, bah allez, c'est parti, je tente. Et, et ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de punition. On peut recommencer 20 fois, 100 fois, on n'aura pas de malus dans le jeu, il n'y a, a pas de problème de temps. Il y a un problème de tracé, par contre. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi, pour être sûr d'être synchro, pour que les deux personnages puissent passer au même moment à certains endroits, ou éviter certains pièges, je faisais... Tu vois de tourner euh, genre mon personnage sur lui-même tu vois. Je faisais un tracé. Mais après, quand je voulais arriver au cristal, ça me disait Hop hop, hop, ton tracé est trop long. Donc fallait que je pense autrement. Parce que des fois je, je commençais avec Satura et après je faisais Way, mais en fait euh, le mieux c'était que je commence par Way et ensuite avec Satura. Donc il y a aussi cette logique-là. Euh, franchement c'est Dice Roll, là, ils ont fait vraiment un super boulot. Euh, en plus ils sont édités par euh, Devolver Digital, donc euh, chapeau bas, franchement. Et, euh, et le jeu coûte 3,49€ sur iOS. <rire> et sur Android, ben c'est à peu près le même prix. Je crois même que c'est exactement le même prix. Euh, donc voilà. Et moi, j'y joue sur mon Honor 5C. Et ça ne rame pas du tout. C'est impeccable. Et alors, si je veux pinailler, je dirais que sur smartphone, j'aurais bien aimé un stylet au début. Parce qu'il y a certains tracés. En fait, je pensais que je pouvais passer, que je rasais assez pour. Euh, pour ne pas me prendre, par exemple, une boule qui passe. Et en fait, non. Mon tracé était vraiment trop près de la boule. Donc après, on, on s'y reprend un peu, mais c'est pas mal. Et aussi, les écouteurs, très important. Parce qu'il y a un moment, j'aurais juré que... J'avais entendu un petit clic, mais pourtant, je, mon trait ne passait pas sur l'interrupteur. Et pourtant, c'était assez près pour lui. Il m'avait déclenché l'interrupteur et j'ai dû tout recommencer. Ah merde. Donc, euh, Mais bon, les, les niveaux sont pas très longs. C'est vraiment des, des petits puzzles... Euh, pas très long. Au fur et à mesure qu'on avance, ça devient long. Et voilà. <rire> et, sur... et surtout, le truc qui est vraiment intéressant et ce qui moi me donne envie de continuer, c'est que voilà, c'est de pouvoir récupérer les cristaux pour pouvoir connaître la suite de l'histoire, quoi. Voir ce qui s'est passé, pourquoi il y a une perte de mémoire. Voilà, il y a vraiment ce petit, la petite carotte qui qui fait quoi. Gameplay nickel, bande son nickel, graphisme au top. Il, il a... voilà. Si je voulais vraiment pinailler, c'est voilà. Un petit stylet, genre sur Switch, il serait, il serait pas mal sur un grand écran. Euh, sur une 3DS, il aurait été pas mal avec un voilà, avec un petit stylet. Donc, euh, franchement, si, si vous aimez les puzzle games jolis, euh, ça fait un peu penser à Monument de au niveau des graphismes. Mais peut-être parfois plus travaillé. Euh, mais au, au niveau des couleurs, ça donne ça. Donc voilà, c'est Umiro, euh, disponible aussi bien sur iOS que sur Android pour environ 3,49€.
1: Ah hum, d'accord.
0: Sur ce, bon, on va passer à notre petite section. Euh, et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi Alors ben Julie, toi t'as rien.
1: Bah non, j'ai rien, c'est de ta faute. En même temps, t'as parlé de Terrassa House, qu'est-ce que j'ai fait moi pendant 15 jours Bah je vais Terrassa House. Voilà.
0: Donc je vais Donc, pas voilà. en parler là, en fait. T'en as déjà parlé <rire> la fois d'avant. C'est <rire> ça. Sert à rien. Voilà. Bon, ben moi je vais, je vais parler rapidement de Kleina. Kleina, c'est une personne que j'ai rencontrée. En fait, je faisais des recherches bon, mais pour une Poison Ivy, hein, comme par comme hasard. Comme Ouais, c'est ça. Et je suis tombé sur son Etsy. Et là, je vois une, une Poison Ivy euh, unique hein, qu'elle a fait à la main euh, avec des crayons de couleur. Et je l'ai acheté. Elle me l'a envoyée. Euh, elle est de Prague. Euh, magnifique, je l'ai encadré euh, Si vous me suivez, vous l'avez vu euh, vous, vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux Et elle a une chaîne Twitch Elle, elle y est quasiment tous les soirs à 18h Et elle dessine en live Elle a que la vingtaine Elle a 22 ou 23 ans, je sais même pas si elle a pas que 20 ans et Mais elle a un don, c'est impressionnant au niveau des dessins Et elle touche à tout, hein euh, crayon, couleur, stylo. Alors, vous pouvez aller sur le, twi le, le Twitch. Elle parle forcément. Bah, elle, est, elle est de Prague, hein. un tchèque. Mais, mais euh, si vous lui parlez en anglais, elle parle en anglais. Elle a un compte Twitter, elle a un compte Facebook. Et elle joue à Fortnite. Ouais. Et euh, si vous aimez Overwatch, elle dessine du Overwatch, elle dessine du Warcraft, du, du WoW. Enfin, elle dessine de tout. Et elle met aussi ses no dessins en vente sur Etsy. Allez la voir. Euh, franchement, elle est hyper 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 sympa hyper accessible et elle a un talent fou pour euh... et elle est quasiment autodidacte quoi elle, elle prend des cours là mais sinon elle est quasiment autodidacte et c'est vraiment une tuerie quoi
1: ah, puis elle est charmante en plus
0: ah oui oui euh, elle est canon ah oui oui en plus alors si c'est en plus ça peut vous faire venir euh, aller sur Twitch euh, et vous verrez elle est ultra canon donc voilà moi ben voilà c'était rapide hein, parce que c'est un sujet assez rapide et Anthony toi tu vas nous parler de Magic Anna
3: euh, ouais, allez, je fais encore dans le jeu de cartes, je suis désolé, je pousse un peu le bouchon. Euh, effectivement, il y a Magic qui a lancé son histoire de contre-carré Hearthstone. Ils ont lancé leur nouvelle application, euh, pour l'instant, qui est uniquement sur Windows, et euh, qui est donc euh, une sorte de mélange entre Magic et Hearthstone, donc on garde toute la mécanique de Magic. Par contre, c'est vraiment le design à l'Hearthstone et je dois avouer que ça marche pas mal en ce moment j'y joue un petit peu le soir et je suis pas mal pris au jeu donc euh, c'est plutôt cool et, et voilà euh, pour l'instant le jeu fonctionne bien bon il n'est pas exempt de bug euh, c'est assez rageux d'ailleurs quand il y a un bug en plein milieu de la partie donc du coup ça vous fait perdre du classement ça pousse à la compétition par contre je pense qu'à terme ça va pousser aussi à l'achat euh, bon ça c'est le côté c'est les travers de Magic donc ça on n'y peut rien euh, et pour l'instant, certes, il est que sur Windows, mais ils annoncent une sortie euh, prochainement sur euh, d'autres supports, notamment iOS et Android, peut-être même sur macOS, puisque euh, le jeu tourne avec le moteur Unity, donc du coup, euh, ça permet un peu de flexibilité d'avoir quelque chose qui tourne sur toutes les plateformes possibles. Voilà. Ok, d'accord, okay. ouais. nickel.
0: Bah, à voir, euh, on va voir ce que ça donne sur le long terme, quoi.
3: Ouais, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Pour l'instant, en tout cas, le, le jeu est super sympa. Surtout qu'en plus, ils ont rajouté des petites animations avec les cartes. Euh, du coup, quand tu lances une créature qui est légendaire, euh, c'est comme un peu si tu avais son avatar qui sortait de la carte et qui faisait une animation. C'est assez sympa, c'est joli. Euh, je, je ne sais plus s'ils faisaient ça dans Hearthstone, puisque ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Euh, mais ça me rappelle un peu ce qu'on pouvait voir dans le manga euh, Yu-Gi-Oh! Ou justement, où ah si oui. tu avais les cartes qui s'incarnaient, là ça te, fait, ça te fait un peu le même effet. Donc du coup, euh, ça met un gros coup de jeune à Magic, et j'avoue, c'est assez sympa. Tu que es toujours content quand tu lances ta grosse créature, et, euh, parce qu'il y a son petit effet, tu fais yes, Ça, ça c'est un peu de style. Voilà. Euh, pour Magic, je peux pas en dire plus, enfin si je pourrais en dire plus, mais bon, après, je risque de faire des redites et c'est un peu chiant pour vous. <rire>
0: <rire> après, ça va être trop long. Voilà, bon, ben l'émission touche à sa fin, assez longue, hein euh, mais bon, au moins, public de qualité, invité de qualité, donc nickel. Ça. Et bien sûr, ben si vous avez découvert un jeu grâce à nous, ben, faites comme ben, beaucoup le font, surtout sur Twitter, ben, si vous l'avez découvert grâce à nous, faites le savoir euh, pensez à bah, noter euh, Game of the Pocket hein, sur le support que vous écoutez, euh, le, bah, par exemple l'application podcast de, de Apple sur Google Play ou euh, Podcast Addict ou que sais-je, même si on est, pas, on est plutôt bien classé hein, sur l'application la, podcast, donc ça va. Euh, bah, N'hésitez pas à nous noter, à nous commenter bah, et les... à, nous... à nous parler hein, sur euh, quel que soit le support que vous écoutez Game of the Pocket. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver facilement sur bah, la page Fan Facebook, hein, Gaming the Pocket, la page Google euh, ⁇ le compte Twitter Games Pocket. Et bien sûr, si vous avez euh, des choses à nous dire, bah, le petit mail, le contact.gr. bien sûr, c'est où on est, hébergé et surtout grâce à vous, hein, grâce au tipper, ouais, oui. puisque, voilà. Absolument,
1: on, encore merci.
0: Ouais, on ne paye rien. Merci beaucoup. Euh, Tap White, j'avoue que ça me prend tellement de temps qu'avec le blue que j'ai, c'est même pas la peine. Euh, J'abandonne un peu pour l'instant, mais si on... Voilà. Et bien sûr, un grand merci à vous tous et aux tipeurs comme Kaoru, Jean-Noël, The Spice Poison Ivy et euh, Georges qui, euh, en encore une fois, nous a filé euh, 30 balles d'un coup. Et aussi euh, Thomas Head. Euh... Ben merci à vous. Hein. Grâce à vous, on, ah ben, on ben met on des dit... sous de côté. Voilà. Ouais c'est ça, c'est... Euh... Alors là oui malheureusement, euh, vous l'avez vu hein, avec, mon, avec mon boulot, maintenant je monte l'émission le jeudi soir, mais vous l'avez le jeudi soir ou du jeudi matin, bon c'est juste quelques heures de différence, ça va. Et bon, je pense que ça vous plaît. Euh, puis voilà. Encore merci à vous et puis ben... c'est la fin de ce 165 e épisode et bien bon mobile gaming tout le monde. Ciao, Ciao 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 ciao, ciao. ciao.